0: Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do podcast NFL 11 Hoje vamos falar de mais uma semana da NFL que termina, a semana 6, sendo que comigo tenho os habituais comentadores e especialistas da NFL em Portugal. Nuno Félix, Pedro Fernandes e Eduardo Carreira. Companheiros de noitadas de NFL, espero que esteja tudo bem com vocês. E esta semana vou começar por falar de algo que ainda não aconteceu, algo que inclusive soubemos apenas hoje e que para mim foi uma completa surpresa. Os Miami Dolphins nomearam Tua Tagovailoa como o quarterback principal da equipa para a semana 8, quando eles regressarem na semana de descanso, onde vão enfrentar os LA Rams. Eu gostava de saber aqui um pouco como é que vocês viram esta notícia e acima de tudo o que é que acham desta decisão.
1: Bom, primeiro que tudo, sentiram saudades -se minhas, foi, não. Não? foi, <risos> Algumas, algumas.
0: É sempre bom quando somos três contra o Pedro. É sempre é, epá, Mas a
1: verdade é que a semana passada eu, eu concordava com o Pedro na maioria das coisas. Pá.
2: Então segue, então segue. Eu, fala lá. lado agora, do bora, tua, vamos seguir em frente.
1: Eu estava a tomar banho e ouvir o vosso podcast e concordava com o Pedro. Isso é que é Tuga ou Tua, Tago vai a lua. É pá, francamente... É, é, é uma decisão que eu gosto de ver, eu gosto sempre de ver novos valores a aparecer na NFL, ainda para mais o tua, que trazia aquela bagagem toda da lesão que teve e do perigo que podia ser a, 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 o fim da sua carreira, mas a verdade é que chega num timing que é absolutamente estúpido, não é? se olharmos para os Dolphins de Fitzpatrick, mais de 1.500 jardas de passe, um total de 12 touchdowns e os Dolphins estão em segundo na AFC East. Epá, eu não percebo o timing. Das duas, uma. Ou isto foi falado e, e internamente e Fitzpatrick está de bem com a vida com esta decisão e, e, e tudo tranquilo. Uh, como é que se costuma dizer, rei morto, rei posto. Ótimo. ou então é estranho, não é? Não, não, não faz grande sentido nesta, nesta altura do campeonato.
0: Sim, imagina, eu, eu, eu acho que o tua uh, é sem sombra de dúvidas o futuro de, de Miami, mas o timing da decisão não faz sentido, não, não consigo, uh, claramente houve aqui algum, alguma pressão interna ou alguma movimentação interna que nós, como uh, seguidores do, do desporto, não estamos a ter essa visibilidade, mas a decisão é estranha e, e, e tu falas de como é que o Fitzpatrick poderá encarar isto, eu, eu acho que ele até vai ter aqui uma postura profissional porque ele Bah, tem aquela, aquele look todo e aquele feel-good side. Mas tem que saber
1: da decisão, não é?
0: Sim, e, e tem de alguma forma de estar confortável com ela, porque senão claramente esta é daquelas decisões, e não sei se, se vocês concordam, mas pode perder e quebrar
3: completamente um balneário. Sim, sim, aí concordo e acho que é estranho. ter a semana de bye week, tem a outra toda para treinar, estar a dizer já numa terça-feira, com duas semanas ainda de antecedência para o próximo jogo, acho estranho. E, e estar a, a metê-lo numa situação contra uns Rams que estão a jogar bem, não sei até que ponto é que também vai ser... Tem que, é? que vir eu, não
2: é? Tem que vir eu, discordar <risos> disto tudo. Coach contra o Vérsia. é pá, hum, não... Uh, isto para mim é uma situação que é simples que é, isto algum dia tinha que se ter o Tua, verdade, o tua é tem que jogar o Tua foi uma escolha uh, aliás, uh, em termos de quarterbacks é o quarterback escolhido mais cedo que ainda não está a jogar quer dizer, também foi escolhido muito, muito cedo no draft mas, sim, uh, sim, 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 mas é é pá, uh, isto pela lógica o Tua tem que entrar mais cedo ou mais tarde e tem que jogar. E eu acho que isto só pode ser uma coisa planeada. Acho que isto uma, uma coisa estruturada. Aliás, o Brian Flores tem estado a fazer um trabalho estruturado e planeado e isto ser depois de uma bye week acho que faz sentido. Vai dar mais tempo de preparação à tua com, com a equipa principal em termos de treino. O calendário Uh, dos, dos Dolphins oscila uh, entre equipas mais difíceis equipas mais fáceis não há um momento propriamente certo uh, o trabalho de Ryan Fitzpatrick este é este é ter preparado uma equipa e ter, de, ter, ter feito o step up quando provavelmente tu ainda não estava pronto e só vamos saber se tu está pronto ou não seja o décimo jogo seja o décimo segundo jogo da época seja contra os Rams seja contra os Jets Uh, deram, deram um bocadinho uh, de tu agora no final, um end-off magnífico e...
0: Melhor end-off da temporada.
2: <risos> Sim, mas, mas isto, isto, isto para dizer, não, não é para discordar, é porque estive a pensar efetivamente um bocado nisto e, epá, será que há mesmo um momento certo para lançar um quarterback que sabemos que é o futuro do franchise, ou pelo menos que queremos que seja o futuro de um franchise Pá, não sei não sei
0: é, a maneira como estás a colocar a questão é, é interessante, mas a questão para mim prende-se ainda mais com o momento em que tu tomas essa decisão deve ser um momento em que tu unes uma equipa e o, aquilo que eu vi dos Dolphins e fui surpreendido por eles em particular últimas, nas últimas duas semanas, com a vitória contra os 49ers a escova dela que deram, e agora esta semana com o primeiro shutdown que fizeram com os 24 a 0 aos Jets, aquilo que eu vi foi uma equipa unida, uma equipa que estava a jogar ali por algo mais. E eles não são fantásticos, a linha ofensiva deles é das piores da NFL, se formos ver em termos de estatísticos, hum, acho que até estavam na segunda Pro Football Focus, estavam em 31º. Ou seja, aquilo também tem ali alguma magia do Fitzpatrick. E agora de repente. Sim, mas tam a, epá, tem, mas eu, não também sei. é uma
2: linha ofensiva, é uma linha ofensiva que está a jogar com dois rookies uh, muito nova. Dois rookies, pelo menos, o right guard que me lembro e, e o left tackle uh, são rookies. Uh, mas isto para dizer, Fitzmagic, Magic, fits Magic, tudo bem. Encantou o balneário, sente-se a atmosfera claramente uh, em Miami, e acho que é a equipa que aparenta estar mais unida. Assim, em termos de um, qualidade de futebol versus diversão, acho que é. Tem ali um é, bom é, feeling, é? Há um bom feeling na equipa. Mas Fitzpatrick, estamos a falar de Fitzmagic, Fitzmagic, mas uh, tem do, 12 touchdowns, na realidade são 10 touchdowns uh, de passe, tem 7 interseções uh, e marcou 2 touchdowns de corrida. Isto, tudo bem, pode é ser brilhante só mesmo para Fitzpatrick.
1: Não falo já do Aaron Rodgers, é porque falas em interseções. <risos>
0: oh, vamos já começar a descambar, mas, mas olhem, acima de tudo, acho que esta é daquelas decisões que só o tempo é que vai dizer um, se foi, foi a correta ou não e, e vamos ter que aguardar por, por isso. Não vai ser na próxima semana, vai ser na seguinte um, e vai ser contra Aaron, Aaron Donald e os LA Rams, por isso, uma estreia sobre fogo para a tua Tagovailoa. Falando agora dos jogos desta semana 6 que terminou, e porque desta vez apetece-me fazer aqui uh, um Tenet, este é para quem já viu o filme mais recente do Christopher Nolan, vamos fazer isto de trás para a frente. E por isso vamos começar a falar dos dois jogos que decorreram segunda-feira, ontem, uh, sendo que estamos a gravar isto terça-feira, onde vimos os Chiefs vencerem 26-17, os Buffalo Bills e vimos os Arizona Cardinals escovarem os Cowboys 38-7, com Andy Dalton a assumir o papel de quarterback principal da equipa de Dallas. Neste jogo, nestes jogos, aliás, que destaques é que gostariam aqui de dar?
3: Começando pelo fim dos Cowboys com os Cardinals, os primeiros drives de cada equipa foi um jogo tão estranho, tão trapalhão, pareciam duas equipas que estavam a começar agora a jogar, mas depois houve uma equipa que conseguiu enganar e aí o justamente o ataque evoluiu, foi o lado dos Cardinals, apesar do Kyler Murray a nível de passe não ter não ter estado brilhante, a corrida funcionou, conseguiram cansar e controlar o jogo e por outro lado os Cowboys nunca conseguiram um, evoluir muito a parte também por causa das dos turnovers logo iniciais do do Zeke e depois a intercessão num drive em que eles estavam a conseguir construir. Portanto, houve vários fatores que levaram a que estes cowboys nunca conseguissem ganhar aquela motivação para virem do resultado como estavam a vir. E sendo uma equipa que está mal e a jogar mal, precisam sempre de um extra, daquele pozinho extra para conseguirem encarar bem o jogo. E não conseguiram encontrar. E já agora, para falar deste jogo, temos de falar de Buda Baker, que é uma estrela. <risos> ver o, o Buda Baker a, a jogar é de outro mundo. O homem a é linha em todo o lado teve sex uh, interseções que creio até que é a primeira da carreira, apesar de ser o safety mais bem pago da Liga. Teve uh, tackles importantíssimas, não no Aaron Donald força toda, foi no, no, Arndon, no, no, Del, no Dalton, por isso foi um jogo esse seco Dalton,
2: ver. esse seco a Dalton. É, é mesmo risco. timing perfeito. É, é, pá, é impecável. É. Hum, a forma como ele vai avançando até à linha ofensiva devagar e depois faz aquela aceleração e entra pela linha ofensiva adentro. É Era uma é linha mais...
3: ofensiva que, se já estava má, ainda perdeu o Zach Martin para uma cancaixa. Não sabemos quanto tempo de fora. Portanto... Sim, aquilo uh, é tudo
0: recomendado, aquela linha ofensiva. É, é, e Pedro, nós, 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 nós estávamos em, em off a ver o jogo e a falarmos um bocado um com o outro. E isto é uma questão que o Duarte, eu lembro-me, foi muito advogado e, se calhar, não sei se mantém a mesma opinião. As lesões, obviamente, tiveram uma influência de que estes Cowboys tinham aquele feeling de equipa de Super Bowl. Sim, sim. Mas olhando agora para o alinhamento dos Cowboys, Duarte, eu acho que é a equipa que tem o maior drop de talento quando olhamos para os playmakers, os receivers, running back, e depois olhamos para aquela linha ofensiva, que é completamente... São trapos. Aquilo, é, um, é uma é manta de retalhos.
1: É uma manta de retalhos. Completamente. Mal feito. E, e no início, sim, e no início não achávamos que ia ter esta, esta de falta tudo, de capacidade. Tudo. E olhamos hoje para os Cowboys como. Eu faço aqui a minha, a minha penitência cinco semanas depois, mas isto também é só, só quem não faz. Isto é que não corre o risco. Mas a verdade é que bastou meia dúzia de jogos para perceber duas coisas em Dallas. Um, Dak Prescott faz muita falta. Aquela é equipa, é verdade. a vários níveis. Número 2, a equipa técnica que lá está atualmente, eu não sei se aquilo vai demorar muito tempo com aquela configuração.
0: Por... Sim, aquilo, aquilo é uma all-star team de Por... coaches.
1: É pá, sim, mas... Uh, Teoricamente. Já, isso, mas já percebemos que não é assim tão all-star quanto Pois isso. não, pois não. Sim, e começam, e começam a surgir uns
2: rumores, não é, que, que vêm de dentro do balneário dos Cowboys, da, da, da chamada incompetência, por assim sim. dizer, uh, entre... Em termos de credibilidade, isso é péssimo, mas dos jogadores dos Cowboys perante o coaching staff dos Cowboys é descredibilizar
1: completamente o trabalho que tem sido feito. Sim, é... ainda para mais, desculpa, descer de Jason Garrett para Mike McCarthy é um upgrade. Mas é para baixo de cão, porque já percebemos que neste momento o carta está abaixo daquilo que fez. O... Olha, eu, eu agora estava aqui a pensar, o... tu, já,
0: tu já imaginaste, eu acho que isto não vai acontecer, mas se isto acontece, tu já imaginaste okay. o Jason Garrett ir para os Giants e os Giants ganharem a divisão? É que neste momento isso pode acontecer, aquela Epa. divisão está tão às aranhas que isto pode sim, acontecer. Sim, sim,
1: sim, sim. Pai, Aliás, se isto
0: acontece, meu Deus... Era...
1: Não é, não, não é de espantar que uma equipa com recorde negativo vá aos playoffs. offs é eu cada <risos> vez caso... mais
0: começo a achar que isso vai acontecer. É, é muito difícil, vamos, vamos lá ser sinceros. Já aconteceu. Mas já não é,
1: já não é improvável, sim, sim. Mas sim, já sim, estamos sim. a fase em que já não é improvável.
0: Não, é que há uns anos acho que foram os 49ers, foram com Os próprios
1: Bengals, acho que houve um ano. Não, Primeiro, não. Eu, eu sei que a, mais recente,
0: a equipa mais recente a fazê-lo, acho que foi, foram os 49ers com o 7-9, ou os Rams, com... sei que era 7-9, isso tenho a certeza. Uh, aqui há uns, há uns 6, 6, 7 anos, algo assim, isso aconteceu, aquela divisão... Faz lembrar uma
1: equipa onde eu, o Pedro e o Félix jogámos, que fomos aos playoffs, depois de ser suvados, <risos> por, por, por acaso, por, olha, é, da engraçado, da é engraçado que eu lembro-me né?
0: desse jogo, eu lembro-me desse jogo e lembro-me de não estar a jogar a corner, eu ainda não o conhecia nessa altura, eu ainda não o conhecia e lembro-me de ver o Nuno jogar a corner nesse jogo e pensar: aquele gajo é horrível! E passado.
3: Ah, e, passado e não não era tantos... só tu que pensavas isso? É?
1: Não. Não, não, era mas, mas olha, calma, epa, mas passado epa. tantos anos. Não diga isso, coitado estava rapaz. Não, não,
3: não,
0: é verdade, eu estou a dizer isto porque é verdade, eu lembro-me disso. E passado tantos <risos> anos, o Nuno acabou, por, a cara de... acabou por, por fazer parte da equipa e trabalhou comigo lado a lado, um, campeão nacional. Campeão nacional várias vezes. E, e é engraçado a gente para como é que como ele depois fizeram, de não. dar uma
1: paulada na cabeça, te passa a mão pelo pelo
0: pois, pois. Eu, estou, eu, estou, eu estou a dizer eu não o conhecia naquela altura não fazia ideia quem é que ele era okay? estou a dizer aqui algo que não,
2: me recordo Sim, bem mas isso, isso uh... também remete para o coaching staff não é?
1: Pois <risos> é, 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 verdade. é verdade vamos ter reviews quem, quem vamos ter reviews, reviews negativas na equipa? App Store
0: <risos> Não, mas é verdade. O que ele está a dizer é verdade. É, obviamente que é, tem um, um, um desígnio importante da parte de, de coaching, do coaching staff. E nós agora falámos só do jogo dos Cowboys e, de, e digamos aqui à volta, mas em sentido inverso, o outro jogo entre os Bills e os Chiefs, jogo que teve de transmissão na Eleven, vimos um coaching staff fantástico a respeitar e a, a, aquilo que o outro lado estava a dar. Aquilo Sim. é xadrez. Isto é xadrez. Sim. O que os Wendy Reed era, foi perfeito. de. Perfeito. Um, uhum de verem que os Bills estavam-lhes a retirar a big play e insistirem no jogo corrida com o, o Edward hilaire é
1: perfeito. Um jogo de paciência... Um, Edwards-Hilaire um que deixa, neste momento, Le'Veon Bell a pensar se vai entrar destaque naquela equipa. Não, destaca, eu vai. destaca não vai entrar. Destaque acho que, não que entra.
3: Eu acho que consegue entrar, porque o Le'Veon Bell tem muito mais, muito mais é. experiência, <risos> e se formos a ver, o Heller explodiu no primeiro jogo, e depois tem feito. Tinha uma média de 6 jardas
1: por, por. Mas não, não tem. Desculpa, 50 jardas por jogo.
3: Não é Sim, assim está. Nada. Não tem assim nada de outro isso, mundo isso. a nível protagonismo. Talvez o Bel seja até um complemento Se tiverem de jogar este estilo de jogo, conseguirem mais facilmente conseguir ganhar os jogos. Mas era o que o André estava a dizer. Os Bills a jogar lá atrás, então vamos correr a bola, correr a bola e correr mais um bocado. Viu-se a velocidade dos Bills a parar a corrida. Parecia que não havia ninguém no miolo nas trincheiras para parar aquilo. Pois. O Messi Milano não jogou, falha. Jogo após jogo, não há nenhum Tyrant que jogue contra os Bills que tenha um jogo mau. Há ali algum ajuste que tenha de ser feito, porque todos os Tyrantes conseguem ter um bom jogo contra os Bills, então se entreve é, esse se quem é, mais facilmente claro. é de ter um grande jogo. E ofensivamente, temos dois jogos consecutivos em que Josh Allen e o ataque dos Bills fica quem. Não não, sei, até a quantidade que...
1: de passos do Josh Allen
3: que vão além dos, Sim, dos receivers estava é, a chover não é, é uma mudar, nem duas
1: certo mas não, mas não é uma não nem duas algum ajuste, e o nem André... que seja para
3: facilitar o quarterback nem que seja para facilitar o quarterback nestas situações em que tem de fazer passos em que quer fazer passos uh, de facilitar alguma coisa porque acho que falhou um bocado o ataque dos Bills e quando se dá tantas oportunidades e tanto tempo de jogo ao ataque de Andy Reid e dos Kansas City Chiefs, dificilmente sai com a vitória.
1: Tu referiste uma coisa que para mim é importantíssima, que é as trincheiras. A dada altura, eu estava só a olhar para as linhas, ofensiva e defensiva, e era assustador a forma como os linhas ofensivas dos Chiefs dominavam por completo a linha defensiva dos builds, não, mas olha que eu, corrida... aí,
0: aí eu não acho que seja tanto. Não foi tanto dominar. E, e por, imagina, eles não dominaram do ponto de vista físico, porque a linha ofensiva dos Chiefs não é propriamente a melhor a bloquear para a corrida. Mas aquilo foi um blocking one-on-one. Não é um blocking one-on-one. -on -one, é um o que eu quero dizer é que foi uma, um ensinar de bloqueio fundamental que é só abrir espaços. Eles faziam os contactos e, e movimentavam os linhas para onde eles queriam sem fazerem grande push. Se tu reparas, eles não empurravam os jogadores 3 ou 4 jardas para lá, da, da linha era de
1: descuidimento.
0: Eles abriam os buracos e depois contavam com o Hilaire, pá, que está a jogar muito bem e, e obviamente que ajuda a ter o Patrick Mahomes ali porque também mete ali outro sentido na defesa e outro nível de, de respeito, não é? Mas, mas, acima de tudo, era aquilo que o Nuno falava há pouco. Coaching Steve conta e aqui foi os Chiefs que, que uma vez mais deram ali uma, uma lição... Na, aos Buffalo Bills e à NFL
2: Sim, vamos ver se estes Bills não se perdem agora com a segunda derrota consecutiva já tínhamos comentado quando estávamos a fazer a transmissão que isto animicamente para uma equipa que supostamente é contender a ir ao Super Bowl sim. e vinha com hype, com não Bills, era? Exatamente sim. E, a defesa, é que que isso... e a defesa então... que tem estado em muito bom plano nos últimos anos, de repente começa Quebra, a ser não. o elemento mais fraco da equipa, mas os jogadores estão lá mesmo, Epá, é pá, Mas sabes porquê é que
0: eu acho que isso não vai acontecer? Porque eles para a semana jogam com os Jets, por isso está
3: tudo bem. <risos> o melhor jogo para aumentar o moral de uma equipa. É, 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 é verdade, é verdade,
0: é uh, verdade. Mas pronto, ali agora vamos aqui uh, mergulhar no domingo, uh, onde vemos aqui jogos muito interessantes e algumas surpresas. Uh, sendo que vamos aqui começar pelos dois jogos que transmitimos na Eleven, onde vimos os Buccaneers um, jogarem contra os Packers e os Rams a jogarem contra os 49ers. Ambos os jogos terminaram com vitórias das equipas que não eram vistas como as favoritas no início da, do, do encontro e a minha questão é, o que é que vos surpreendeu mais? A vitória dos 49ers ou a vitória dos Buccaneers?
3: Eu posso começar talvez com a vitória dos, dos Buccaneers pela dominância com que foi aquela, é a defesa dos Bucks. Eu sou fã dos Bucks da defesa dos Bucks já desde o do, do final do ano passado, porque acho que a parte dos Chiefs foi que teve uma maior evolução de, uma, de um início da época para a outra. Por isso estava muito confiante que este ano conseguissem, mantendo o núcleo que tinham e a juventude da Secondary a dar o salto conseguissem subir de, de rendimento e foi isso que fizeram e até que está cheio de estrelas Lavonte David e Devin White são a melhor, melhor par de linebackers neste momento em off-linebackers a linha defensiva perdeu uh, a Vea mas tem peso, tem muita qualidade e Carlton Davis está a formar-se num senhor corner a jogar, falámos até na altura meti um tweet, vocês referiram, em man, ali a, a ser disruptivo logo no início e a tentar tirar LaVonta e Adams do jogo e, e depois Aaron Rodgers não tinha ninguém a querer passar a bola muito rapidamente e passou muito tempo com o cu no chão, não, não teve hipótese nenhuma. <risos> Eu, para <risos> mim. <risos> Obrigado, <Pronto>. Pedro. <risos> Exatamente. <risos> <risos> e,
2: e nós podíamos continuar e, e isto passava meio despercebido, mas é não é não para é finalizar esta. Mas, mas eu para mim, uh, os Buccaneers uh, destes dois jogos, a vitória dos Buccaneers, ainda por cima de forma tão esclarecedora, uh, foi mais surpreendente do que a vitória dos 49ers, ainda por cima uh, com os Packers, que são uma equipa... Uh, criada, por assim dizer. Uh, isto, isto é fácil de dizer porque todas as equipas gostam de estar em vantagem e gostam de controlar uh, o relógio e essa margem de vantagem, mas os Packers são uma equipa que funcionam muito bem com isso, têm um esquema de corrida Uh, muito bem construído e ainda por cima tem Aaron Rodgers que consegue aproveitar os play actions e depois tem uma movimentação fantástica para ganhar caso, caso as defesas que queiram ser mais agressivas uh, ainda por cima os Packers a ganhar 10-0 uh, levam depois com de 38-10 não é? 38-10, não marcaram mais não marcaram com 38 com 38 pontos um, e é, é incrível, os Bacaneers com uma, com uma defesa uh, bastante sólida uh, contra a corrida, não deixam correr, uh, o jogo não era para Aaron Jones, um, e depois houve aquelas duas interseções logo no início, no início do jogo, se é que podemos dizer no início sim, do sim. jogo, um, que vão criar instabilidade também a Aaron Rodgers, porque e é, é impossível não criar instabilidade depois de lançarmos duas interseções, uma delas, pick six, e outra que fica ali mesmo na margem um, no limiar de marcar, que depois foi só, foi só encostar, por assim dizer. Nota, uh, para a defesa dos bacaneers um, que, que fez blitz quase 50% das vezes, uh, que é, que é, é, um exagero. é típico é atípico,
3: mas mesmo acima de Bozo. tudo... Diz Pedro, desculpa. Mesmo para o todo bolso que gosta muito de fazer blitz, mesmo 50%, é, é, é quase ridículo. E depois, e depois
2: aproveitaram essa agressividade que eles próprios querem implementar para depois fazer algum disguise, camuflar um, alguns dropbacks de linebackers. Ou seja, Aaron Rodgers nunca soube ao certo quando é que vinham em blitz ou quando é que não vinham sendo que quase sempre vinham em blitz é, ou seja Sim, acaba por basicamente entraram-lhe
0: um entraram na cabeça entraram na Sim. cabeça do Rogers e, e fizeram-no perder ali um bocado Aqu o fio à meada
1: aquelas imagens do Rogers com o olhar no infinito <risos> e depois a começar a refilar com os colegas da equipa que é costume e é Aaron Rodgers one-on-one quando está aflito é, 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 diz tudo, não é? Começas bem o jogo, fazes o que fizeste, hum, não, não, não há volta a dar, não há volta a dar. Uh, já o Brady foi sustentado durante a primeira parte pela defesa, não é? A defesa deu-lhe o regresso ao jogo, porque uh, não esteve bem, se não me engano foram dois, three and out. Ou, ou, sim, um uma fase inicial, tempo. sim. E a seguir a defesa consegue... Um, manter o resultado ali e tá com o ataque, até passam para a frente, a dada altura. E depois, claro, é todo o desastre uh, do ataque dos, dos, dos Packers, que me parece a mim que um, eu, eu tenho um gosto especial em, em gozar com o Aaron Rodgers quando a coisa corre mal, porque ele tem aquela cara, de, parece o guarda-redes aflito quando a bola entra na baliza, eu digo, pá, como é que isto aconteceu? É que...? <risos> Ai, aconteceu... eu gostava eu tivesse visto a tua cara neste momento... <risos> Aconteceu porque, pá, o senhor nem, nem, sempre, nem sempre consegue escutar. Osuardo, desculpa,
0: tu agora preciso
1: o, o Travolta ah, yeah. no Pulp Fiction.
0: ali <risos> qual? a procura. Exatamente. <risos> a procura. Mas que bela imagem que nos deste. Mas, mas sim, eu acho que a, a mim também eu diria que isso foi a maior surpresa, ainda que eu tinha, tivesse dito ao Nuno que achava que os Bucks até podiam ganhar o jogo antes de, da partida iniciar, mas nunca na vida pensei que fosse de forma tão dominante. Já no jogo dos 49ers e dos Rams, acho que se calhar podemos assumir que os 49ers no jogo contra os Dolphins é que não estiveram bem, porque os 49ers mostraram ontem maior equilíbrio e talvez aquele jogo tenha sido apenas uma, uma situação no tempo e já passou. E sobre os 49ers, só aqui voltar a dizer que continua a acenda de lesões, porque Mostard lesionado, Trent Williams potencialmente lesionado, Ben Garland, ben ben Garland. Garland. Quem,
2: quem é que não está lesionado? Nos não está fácil,
0: aquilo não está fácil.
2: Está uh, é, mesmo muito complicado e era, e era um bocado sobre isso que eu ia falar por causa dos Dolphins, uh, porque jogaram, uh, jogaram contra os Dolphins completamente massacrados uh, e agora, apesar de continuarem massacrados, houve uma pessoa... Aliás, dois jogadores que entraram em muito bom plano e que fazem completamente a diferença naquele ataque dos 49ers, que é o Kittle e o Mosterati. Uh, Mosterati depois voltou-se lesionar, mas é impressionante, impressionante, que sempre que tem a bola nas mãos, uh, o, o Ray Mostert, eu, eu não tenho presente qual é que é a média de... De jardas por cada posse de bola do, do Mostard, mas eu, eu acho que é à volta de 7 na carreira dele. Na carreira. Sim, sim, sim. <risos> e, e está assim na época. E é, é, é um absurdo ele, ele tem uma velocidade, ele tem uma velocidade que faz com que, ao impacto, continue a ganhar jardas. Uh, e é, é uma peça tremenda para. Uh, e, o, o Kyle Shanahan já cria uh, jogadas de corrida em que já não é só o, o outside zone que costuma fazer uh, depois tem, ele, ele já alinha uh, os bloqueios da linha ofensiva e dos tight ends para depois vermos os cutbacks uh, do, do Mustard. portanto é, é incrível as linhas, as linhas já não são propriamente uh, a direito, uh, faz zigzags de bloqueios para o Moster. É incrível.
0: É verdade. E vamos ver agora como é que essa ausência pode impactar aqui um calendário dos fortinanas que é duríssimo. Eles que vão também jogar na próxima semana na Eleven, mas isso já, já falamos mais à frente. Uh, continuando aqui neste domingo, uh, vimos aqui outros jogos. Os Lions venceram 34-16, os Jaguars... Os Colts venceram 31-27 os Bengals, recuperando de um déficit de 21 pontos. Os Bears venceram 23-16 os Panthers, num jogo muito bem disputado. Os Ravens 30-28 sobre os Eagles, que quase quase conseguiam aqui uma remontada. E os Steelers deram uma escova dela nos Browns, 38-7. Destaques destes jogos que vocês tenham encontrado ou gostavam aqui de falar?
3: para mim os Steelers parecem e para mim são a sério mas acho que, e vendo o calendário e como jogaram até agora que o jogo contra os Titans agora para a semana e contra os Ravens é que nos dá as garantias ou que nos pode dar as garantias de se estes Pittsburgh Steelers têm estado a jogar contra equipas um bocado mé até agora ou se são equipa para ir playoff e até quem sabe Super Bowl e depois é fazer o destaque dos Eagles, os Eagles Terem-se mantido no jogo contra os Ravens é, é quase ridículo. Chegam ao quarto-quarto, ao início do quarto-quarto, do com 24-6. 24-6 contra aquela defesa que teve o jogo todo a bater e a bater ainda mais no Carson Wentz e ter a capacidade de se juntarem e irem buscar mais não sei quem é um supermercado qualquer para ir receber passos e para irem buscar não sei quem o ou outro supermercado para proteger o Carson Wentz porque a equipa deles tem lesões a torta e a direita também do lado ofensivo conseguem marcar 28 pontos eu acho, eu acho que isso é impressionante e do lado defensivo conseguem aguentar-se bem para também depois deixar a equipa de, de Carson Wentz fazer ou o ataque de Carson Wentz fazer aquilo teve mais lesões agora com o Zé Zeckerts e com o Miles Sanders que vão estar não sei quantas semanas fora vamos ver quem é que eles vão buscar e aonde para, para conseguirem fazer alguma coisa. Mas neste momento, com os Cowboys como estão, uh, e os Washington e os Giants como estão, os Eagles, mesmo com estes problemas todos, são os favoritos a ganhar a, a pior divisão de sempre. Roger Sim.
2: Godel vai carregar no delete essa divisão, claramente. Sim. fazia Olha, um por, favor. Por acaso, foi
0: por acaso uma pergunta que fizeram esta semana no Twitter de como é que as divisões são formadas. E, e, e na altura até falámos que claramente há divisões que são divisões quase de morte, não é? Muito complicadas, uh, com equipas altamente competitivas. E depois temos uma divisão como esta, que claramente neste momento é, é menos competitiva da NFL. E quem sabe se o, o Godel não vai de alguma forma pensar aqui no... Reajuste sim, para man, mais, sim, sim. mais interessantes, olhem que não me.
3: É que, é que os Washington têm uma vitória e cinco derrotas, são mais prováveis de irem para o topo da divisão do que os Rams, que estão 4-2. Isto é, é ridículo. É surreal. É surreal. <risos> é impressionante.
0: Sim, e, e mesmo que eles não considerem aqui uma mudança das equipas dentro da divisão, mudarem a forma como os playoffs, como tu acedes aos playoffs, acho que poderia ser algo que a NFL pensasse aqui, não é? Porque. Uma destas
3: equipas vai jogar em casa nos playoffs. É
0: verdade, é isso. É, é, sim, sim. é estranho, mas é muito estranho. Mas olha, eu, eu, mais gostava, receita... eu gostava de vos perguntar aqui do, destes jogos todos sobre uma questão em, em particular, que é, estamos a falar deste cenário todo de, 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 equipas, de divisões menos competitivas do que outras, eu não sei se vocês repararam, mas os Chicago Bears estão
1: 5-1 e também Desagado, estão no topo da divisão.
0: Ah, isso, é, isso também é surreal, não é? Duarte, diz de dizer devagar, devagarinho...
1: Devagar, devagarinho, que se chega lá, não é? O, os Bears, toda a gente usava no, 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 no sentido de não acreditar minimamente que os Bears podiam chegar a algum lado no, com o Mitch Trubisky. A verdade é que, e corroborando a análise que o meu amigo André Amorim fez a semana passada sobre os Bears, é a equipa, não Folds, obviamente, que os leva neste momento, mas... A brincar e a brincar podem perder mais dois ou três jogos. Tranquilo que a coisa ainda está ali estabilizada. E olha, é eu, eu tenho
0: uma pergunta para ti, porque eu fiz esta pergunta, eu não vou fazer isto ao Félix, porque eu fiz esta pergunta na, na emissão.
1: O que é que te surpreende
0: mais? Os Bears estarem no topo da divisão ou os Vikings estarem em último da
1: divisão? Claramente os, os, os Bears... Os Vikings okay. não surpreendem, só não surpreendem, só surpreende o nosso amigo Paulo Pereira. É
0: verdade, é verdade. Um abraço
1: ao Paulo, pá, é o maior fã dos Vikings em Portugal e acredito que na Península Ibérica. Por quem, sabe na quem sabe na Europa, quem sabe na Europa. Quem sabe na Europa e quiçá no mundo. Mas Paulo Pereira sofre a cada domingo que os Vikings jogam de uma maneira como nenhum destes quatro senhores, eu incluído, sofre com qualquer outra equipe. O, é assim,
0: o, o, o Pedro sofre. Com o já sabíamos
2: disso.
1: O Pedro e o Félix. Mas isso, não, o Félix.
2: Pedro. O Pedro,
1: mas... o Pedro, não sejas oh, aquele tipo que está na lama e traz o outro para a lama e diz Tem oh, alguém comigo. Então foi isso que te ensinámos, Pedro. Não, não foram esses os valores. Mas o Paulo
2: Pereira tem, tem uma boa hipótese uh, em vista, que é a incursão de Trevor Lawrence uh, nos Vikings no é. final da época. Isso é o
1: que toda a
0: gente anda a desejar.
1: É, é que, para é várias eu equipas acho que, eu acho que muitas
0: equipas andam a pensar nisso os dois mas... fãs dos Zedes em Portugal estão danadinhos <risos> para Lawrence na, em Portugal e que está na Península Ibérica na Península olha, Ibérica são
1: três, há um em Madrid ao... o homem estatísticas
0: aqui, Eduardo Carreira mas aí eu vou-vos aqui ser sincero vamos chegar aqui em frente e eu vou puxar aqui um tema porque eu fiquei a pensar nisto eu nem dormi Okay, eu nem dormi. Um, foi algo que o Duarte disse esta semana no Twitter. Uh, no seguimento da vitória dos Titans, 42-36 sobre os Texans. Os Titans neste momento seguem invictos, estão no topo da, da divisão. E a realidade é que os Titans são uma excelente equipa, super bem orientada. Mike Rabel está a provar que é realmente ali, vem ali da escola do Belichick e sabe o que é que anda a fazer. Mas o Duarte disse que acha que o Ryan Tannehill neste momento tem que estar aqui a ser considerado para MVP, porque tem feito aqui um, um excelente trabalho com estes Titans. Isto para mim, Duarte, sendo aqui muito honesto, é um tremendo exagero.
1: É, o Amorim estava a dizer mal de mim, a internet foi abaixo dele. Isto quer dizer alguma Portanto, coisa? Uh, repensa lá o que é que tu disseste. Repensa lá o que é que tu queres dizer.
0: Não, eu acho que é aqui é um Mas exagero. Mas estás a pôr em questão eu acho que, é
1: um que neste momento... Obviamente que à semana 6, um, qualquer palpite para MVP é um exagero. Mas olhando para aquilo que Tannehill fez, não só nesta, nesta temporada, mas também desde que pegou nos uh, Titans, se não me engano em novembro do ano passado, o Pedro de certeza que sabe esta informação, que ele é o nosso diciopédia, ele
3: sabe... Por, aca, por acaso <risos> acho que foi antes de novembro, por acaso acho que foi antes Ok, de
1: terá sido há um ano atrás. Fez 10 jogos, record... fiz 10 jogos. Em, cinco, em, em 15 jogos, desde, essa, desde a temporada passada até hoje, o recorde é 12-3. Quem é que tu tens na NFL que tem o um recorde de 12-3 neste momento? Quem? Patrick Mahomes. Pronto, MVP. ok. Mas olha, mas,
0: olha, Estás mas espera ajudar. Não, 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 não. Espera,
1: espera, espera. Deixa-me só não pera, dar mais Este cara já vinha com isto na algibeira, mano. Não vinha nada. Treinou, pá, eu treinou. Farto, Estava tô... Não, eu estou farto de trabalhar. Não tive tempo para treinar estas coisas. Porque isto são... <risos> Isto são coisas são evidentes, pá. O rapaz, foi de coração, foi de coração. Ah, nesta, foi de coração, é daqui, eu estou a dar tudo de cabeça. O, o Ryan Tannehill é neste momento um hipotético candidato a MVP. Eu não acredito que chegue ao final da fase regular e que mantenha este pensamento. Ainda assim, é injusto não admitir que Tannehill apanhou péssimas equipas em Miami, onde ganhou a fama de ser um mau quarterback. Foi para Tennessee, Rebel, confiou no nos jogadores, levou aos playoffs. não esqueçamos o recorde dos uh, Titans até o, o o meu amigo, Tannehill, pegar na equipa, ok? Mario tem encostado porque está, se não me engano, 4-0 ou 4-1, ou 1-4, aliás, um, na, naquela fase. Não há qualquer evidência de que neste momento não se possa achar Ryan Tannehill um jogador candidato a MVP.
3: Não lá é o foco. Outros.
0: Não, eu, mas é assim, eu, eu acho que há aqui uma coisa é... que nós nos estamos a esquecer eu acho que há aqui uma coisa que nós não estamos a esquecer Duarte, tu és um homem de família mas tu constrói a tua família com a tua mulher certo? que é tu, o teu grande companheiro, tu grande alicerce, o Ryan Isso isso agora vai ser muito isto mal não é, isto não é o, é, 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 é o, o
1: podcast que vocês estão à espera
0: o Ryan Tannehill é o, o, o que é por causa do grande companheiro que está no, tem no backfield com ele Derrick Henry para Sem mim, queremos mas falar esse, em MVP, mas acho isso, que faz mas mais no, sentido falar do Adair Henry. no caso neste, do Henry também, é, Henry também
1: é, neste momento, um dos candidatos em MVP. A, semana, a época passada andámos a falar do Dak Prescott nesta altura, lembram-se? Era Sim. Dak Prescott, uh, Russell Wilson, Patrick Mahomes e lá em cima estava Lamar Jackson porque já estava noutra, a começar noutra a onda. E neste momento ainda não tens ninguém que se destaque, a não ser Henry, claro, que está anos a fim. É incrível. <risos> ainda à frente, e, e a manter esta, esta capacidade de jogo, vamos ter um, um novo running back, MVP, o que é, desde Adrian Peterson, que não existe. Não é? Mas, para mim, o técnico também conta, para o Totobola, não é só um, um... uma das peças daquela equipa. O Pedro falava, não é o foco. Claro que não é o foco mas é ele o pêndulo que fez com que a equipa funcionasse.
0: Sim, a minha questão, e eu acho que é por isso que eu nunca vou conseguir concordar contigo nisto, é porque eu ainda vejo o Ryan Tannehill quase como um game manager. Ele já não é isso, ele às vezes faz jogadas, é verdade, mas ainda o sinto muito game manager. Uma coisa, no entanto, que dou aqui ao desbarato, e há bocado tu dizias que às vezes temos que assumir quando as coisas correm contra aquilo que nós dizíamos, é que para mim os Titans neste momento são uh, a flor uh, principal uh, desta divisão. E os Texans, que quem, era quem eu tinha falado inicialmente, é para esquecer, uh, vão lutar pelo, pelo terceiro lugar na divisão, juntamente contra os Jacksonville Jaguars. E, e neste momento os Titans
1: é... estão noutra liga. Posso só dizer mais uma coisa sobre o, pode, der, sobre pode. o pode. Tannehill? Vão pode. ver o touchdown do Derrick Henry, o de 96 jardas. Mas vejam uma jogada desde o momento em que o Tannehill vai para a line of scrimmage e faz um audible quando vê a defesa dos, dos, um, dos Texans. É ele que dá aquele touchdown ao, ao Henry. Olha, okay?
0: eu vou fazer isso quando terminarmos a gravação deste vê. podcast, prometo. E se for verdade eu vou para o Twitter eu... e digo, vou dizer Duarte tinhas razão, Exato. vou fazer eu só isto. queria dizer uh, uh,
2: André, porque estavas porque a falar de, de ver do o Hill como game manager uh, só uma piadinha uh, como é óbvio uh, Ryan Hill ainda tem algum receio uh, depois de ter estado com Adam Gaze é, duas épocas nos Dolphins, não é? é tipo, ainda vai a medo, ainda vai é a medo. Aquela, é aquela relação passada, não é? Aquele que trauma.
0: Tipo, deixa cicatrizes, é, ainda tem, foi, tem foi a, visões.
1: Foi a pessoa que te fez ser o melhor homem.
0: Muito bom, muito
1: bom. Olha, naquela altura que ele dizia para fazer isto, vou fazer ao contrário.
0: Muito bom, mas olha, vamos continuar aqui em frente porque faltam-nos falar aqui apenas de três jogos. Sendo que um deles foi para mim a maior surpresa da semana e se calhar vamos já falar dele: que é aqui o facto dos Broncos terem vencido 18-12 os Patriots, com McManus, o kicker da equipa de Denver, a fazer meia dúzia de field goals. Será que está na altura de soar aqui o alerta em New England?
2: Uh, não. Eu acho que não. Eu acho que eu acho que está tá tudo relativamente controlado. Estavam eram mal, mal habituados. Uh, perderam muita gente na defesa. Uh, perderam perderam Tom Brady. Uh, perderam perderam pessoas uh, na linha na linha ofensiva também. Uh, ou seja, uh, Bill Belichick a ser Bill Belichick a não querer pagar. Uh, mais do que aquilo que acredita que os jogadores valem uh, para reforçar a sua equipa uh, algumas, algumas uh, alguns jogadores uh, a aparecerem uh, e Cam Newton a uh, ser uh, a arma, uh, a melhor arma desta equipa de, de New England neste momento uh, assente acima de tudo no jogo de corrida claramente Uh, Julian Edelman não aparece não é... é o mesmo
0: jogador não é o
2: mesmo jogador não. Uh, perde o melhor amigo e vai-se abaixo literalmente e depois uh, relativamente a este jogo uh, falaste dos, dos field goals que, que realmente é a história é a história do jogo uh, Drew Locke voltou após lesão uh, Philip Lindsay voltou após lesão uh, e, e fez um bom jogo um jogo sólido, mais de 100 jardas de corrida uh, e esta equipa dos Broncos para mim, uh, a par da equipa dos 49ers, é a equipa mais abalada uh, com lesões uh, na temporada uh, não, e, dos não Eagles, vi... e dos Eagles temos de fazer aí um pacote com os três ah, eu, mas eu, eu, eu por acaso eu não meti aos Eagles aqui Uh, os Eagles os Eagles têm, têm o Brooks lesionado o Peters uh, o
0: Dealer, o Ward o Sanders
2: o, o, Peters, o Peters foi foi um, foi assinado é, é um jogador de recurso é um jogador de recurso e lesionou-se mas é um jogador de recurso ou seja não é nenhuma não é nenhuma vedeta neste momento o Jason Peters uh, Têm algumas lesões, os Eagles, mas. Mas sim, Isto mas. Dizer, mas, assim, mas são, não... Sim, são, são
0: as equipas que dizias, os Broncos, claramente, são uma das mais abaladas e isso teve influência. Mas neste jogo, a única coisa que eu gostava aqui de destacar: uh, tu falavas que o Cam Newton é, é o ponto positivo do ataque e é verdade. No entanto, mesmo positivo, há ali coisas que me preocupam. Eu não sei se vocês reparam, e, e há pouco o Duarte dizia para ir ver o, o, o Audible do Tannehill para o passo para o end-off. Uh, se calhar não foi o melhor end-off não foi o do Tua, se calhar foi este do Tannehill uh, eu vou ver isso mas vão ver neste jogo o throwing motion às vezes do, do Cam Newton em particular para rotas para o exterior do relvado passa-se ali qualquer coisa uh, há, há ali qualquer coisa, as bolas vão sem tensão nenhuma as bolas vão sem... parece sem... o Drew Brees ele parece... pronto eu... nem... <risos> olha nem... Esta. nem eu, eu não
2: nem quando o aumentado vai, o,
0: o
1: Félix é o que eu ia dizer. O Félix tem uma tinha checklist. que
2: aproveitar aqui. O Félix
1: tem uma checklist de coisas que tem que dizer. Yeah. É como o Morin com cousins, etc.
0: Fogo. Não, é não tipo, Eu estou a imaginar aquela imagem do, do, Michael, do Michael Jordan quando that, That's when I, I make it personal. <risos> mas não uma cena do género, uh, mas não. Mas eu estava a dizer, acho que passa-se ali qualquer coisa com o Cam Newton. E quando os, os Patriots têm que fugir àquilo que é o, o game plan original, eu acho que é quando as coisas não, não correm
1: bem. Sim, eu acho que o, os Patriots estão numa fase de make it or break it. Acho que se o mês de outubro, os próximos dois, três jogos forem na toada do jogo, do, do jogo dos Broncos, aí soava o alarme. Como os Bills também estão relativamente a quebrar, já quebraram duas vezes, não acho tão grave nesta fase para a equipa, mas, mas ainda assim obviamente não tem nada a ver. Ainda para mais olham para Tampa Bay e veem do lado de lá a namorada a ser feliz, é sempre um momento difícil, não é? Um, mas pronto, vou, vou parar por aqui. Se estivéssemos nos mais... Estados
2: perguntava-te, mesmo a mesmo programa para ser conflituoso, uhum. mas isto não é conflito nenhum. Se, se Bill Belichick está no hot seat, não é? Ah, acho. Ah, acho. Ah, eu acho,
0: eu oh, acho que ele podia, podia estar 5 anos.
2: Podia estar 5 anos com recordes negativos que ninguém ia
0: O Belichick
1: podia ir para pós Jet fazer o pior que o Adam Gaze faz e não era despedido
0: fazer pior com o Adam Gaze. é difícil era o que
1: eu, a que eu estava a pensar mal, um é, é, difícil. <risos> mas, é, é difícil mas é. pronto mas... Olha,
0: para, para terminarmos esta semana de jogos e para terminarmos aqui de uma forma positiva, com saudações e com felicidades e bem-aja, aqui um abraço para os adeptos de Atlanta e para os adeptos de Nova York os adeptos dos Giants não é dos Jets um, porque estas duas equipas venceram os seus primeiros jogos da época os Falcons venceram 40-23 os Vikings e os Giants 20-19 a, a equipa de Washington depois disto agora será que podemos assumir que o destino de Trevor Lawrence está traçado para Nova York mas para os Jets
3: Sim, acho que até agora não há nada Queita. que me diga que a maior Queita. estrela de de futebol não vá para os Jets. Mas eu já, para meter aqui também, tenho muita pena de não termos começado este podcast em festa pelo despedimento do Adam Gaze. Um, acho, acho que é uma pena, é uma pena para a Liga, uma pena para os Jets, que segundo conta só um, não estão a ouvir chamadas, por assim dizer, pelo Mackay Beckton o left tackle que foram buscar no primeiro round, de resto parece que tudo pode ser trocado. Mas tudo pode ser trocado, a primeira coisa a ir embora tem de ser o Adam Gaze. Sim, não sim. faz sentido nenhum. Mas esse não é trocado. Não, esse é pontapé, fora. Não faz sentido nenhum estar à espera de receber uma estrela em Trevor Lawrence e quem sabe não sei quantas mais estrelas, porque o suposto é ter muitas escolhas no draft e manter o mesmo problema. Não faz sentido nenhum. E para mim, e já falámos aqui: quanto mais cedo ele for, melhor. Para os Jets, para a FCS, East, para a NFL, para tudo. Adam Gase tem de sair da, da Estás liga. mesmo por, triste, para a cura Adam... do Covid <risos> também. É, é uma. Tu o jogo dos Jets contra os Dolphins, dá uma pena. É pena mesmo que dá a ver aquela
0: Mas olhem lá uma coisa. Há aqui algo que me preocupa, que é: eles não o mandam embora. E estão a deixar lo ficar. E podem estar a fazer isto que o Pedro disse, de escutarem ofertas por vários jogadores então eles não mandam o gajo embora deixam-no ficar, decidir aqui um bocado o alinhamento para o draft e depois estamos a expectar que o vão mandar embora no final da época quando vão terminar de 0-16 muito provavelmente
1: Amorim, há razões que a razão desconhece
2: só, só, Meu só uma Deus. coisa
1: <risos> olha, vamos terminar por aqui depois eu, eu, não tenho,
2: eu não tenho bem presente mas os Jets trocaram de de GM ou não? sim, tem o Joe Douglas Exatamente, tem o, tem o Joe Douglas, que é provavelmente quem faz a, quem toma as decisões em termos de, de jogadores e de, de draft, é por isso que não devem... Estão-se só a assegurar que com o Adam Gaze tem a primeira escolha do draft. É o que eu acho. Sim, acham, que isso,
0: acham que isso pode ser uma decisão do género, mesmo para os jogadores que lá estão, olhem, isso vai ser o pior ano da vossa vida, a partir
1: daqui só pode melhorar <risos> acho que só pode ser isso porque os, os Dolphins fizeram um bocado isso o ano passado, mas foi com os jogadores é? sem começar a, a, a fazer e os Jets estão, os estão Jets. preparados para isso enquanto, isso, ouvem,
3: isso. enquanto ouvem todas as uh, chamadas por toda a gente eu acredito que os Jets tenham das off-seasons mais movimentadas e depois tem Eddie, de buscar o treinador uh, ofensivo que queira trabalhar com o Trevor Lawrence assumindo que é esse seu papel e um defensivo para mexer naquilo
1: nem acredito que eles vão passar outra isto, vez por isto, é surreal. Isto, pois
3: é, constante. Vez.
1: Eles é. os
2: Browns, é constante, constante, constante. Uh, isto por causa dos Falcons. Uh, Fala-se que os Falcons também estão abertos a, a negociar uh, tanto o Matt Ryan como, como o, o, Julio o, Jones, é? o
3: Julio Jones. Sim, eu uh, falei, os, G, os Falcons vão limpar tudo. GM e head coach com, com contratos grandes, estilo Gruden e que nos Raiders. Eu e sei. limpou aquilo tudo outra
2: vez. E, e é. Matt Ryan podia ir para onde? Isto é a minha pergunta para queijinho aqui do, do podcast. Boa pergunta. Boa pergunta. O Matt Hallway. Ryan.
3: Olha. Que o Deck Prescott não vai para lá. Já. Eu já Come disse e que o Deck Prescott não vai para lá. Depois de que diz, diz, Duarte. Diz, Eduardo, diz. Dalton, eu
1: já não digo nada.
3: Diz, diz que concordas eu... comigo, Duarte.
1: Claro, é claro, concordo. Primeiro, é. primeiro porque. Uh, Meu o Deus. Bec prescott o Deck Prescott ainda tem um contrato ainda tem a possibilidade de ter mais um contrato de 30 milhões sem assinar mais do que o próximo ano portanto, meus amigos não estão a ver o Cherry Jones a, a, a sequer pagar 30 milhões por um jogador que teve o tipo de lesão que o Prescott teve portanto, acho que vai haver ali um shop-around mas, shop -around. O,
0: o, mas o, Matt, o Matt Ryan por acaso é uma boa pergunta esta do Nuno e é, sim, pensando sim. assim de repente os Cowboys poderiam fazer sentido Uh, para, para Washington poderia fazer sentido. Um...
2: Washington fala-se que o Ron Rivera pode estar uh, com, o olho, com os olhos postos no, no Cam Newton no final da época. Não
0: sei, é, pá, olha, isso é voltado a uma decolar. relação que tu sabes que já deu tudo o que tinha para dar. <risos> e nós hoje estamos aqui muito Dr. Hits. Estamos a dar muitas, muitas, muitas opiniões aqui, quase uh, matrimoniais, mas. Mas não, isso por acaso é uma boa pergunta e é uma pergunta que podemos deixar na, na nossa hashtag NFL11 para nos, nos ouvirem, para quem nos estiver a ouvir, ir uh, responder. Onde é que vocês acham que poderia ser aqui um bom destino para o, o Matt Ryan? Mas ainda sobre estes jo jogos, aqui só falar do, de uma situação em particular uh, que foi no final do jogo entre os Washington e os Giants em que Riverboat, uh, Ron, Ron. Feed... Uh, em vez de ir para o ponto extra que empataria o jogo e levaria para o prolongamento, ir para dois pontos. Esta é para o Duarte, porque eu sei que ele adora isto. Concordas com esta decisão?
1: Sabes que não. Sabes que não. Eu nunca faria uma coisa destas. Tu já foste meu treinador e sabes bem as discussões que tivemos sobre isto. Eu nunca iria. Nunca iria para dois pontos.
0: Mas, mas olha, estava... não achas que este ano estamos a ver uma agressividade atípica? É pá, este ano um ano atípico. É verdade, mas é que Legal, já, já a semana passada eu e o Pedro estivemos aqui quase à chapada um com o outro, <risos> virtualmente, sobre a decisão do eu Mike Zimmer daquele difícil, quarto tá? down. Um, agora temos esta do, do, do Rivera. E lá está, eu acho que temos que ter sempre em conta o contexto e o ambiente. E, e eu não estava a ver o jogo dos, dos Washington e dos Giants, por isso eu não tinha ali um feeling do ímpeto do jogo, como é que o momento estava. Por isso eu não consigo dizer se foi uma decisão. Qual boa era não. a
1: probabilidade dele conseguir ganhar o jogo no overtime? Era de certeza maior do que a probabilidade de poder ganhar naquela, naquela decisão.
0: Pois é, é sempre, estas são sempre daquelas decisões que eu acho que temos que ter em conta
3: o momento do jogo, onde o ímpeto estava. Mas conhecendo pessoas, o Ron Rivera e eu vi o jogo ele, a partir do momento que marca, ele levanta os dois dedos. Não tem dúvida nenhuma que vai fazer. É para não houve discussão. Dois. Não houve nada. Ele foi dois, vamos. Isso e é aí. bonito fazer com uma equipa que está no lixo, não é? Porque que, que é o que ele tem. Do... Isso, isso, isso. Se eu quero lá na quarterback, nunca, nunca poderia ser alguma coisa. Esta equipa também.
0: É verdade, é verdade. Mas pronto, olhem. Agora, hum, vamos aqui... Estamos na fase final do, do podcast, por isso estamos aqui só falar dos jogos que vamos ter na Eleven na próxima semana. Temos o regresso do Thursday Night Football e depois temos uh, dois jogos domingo. Uh, no Thursday Night Football começamos com um duelo na AFC uh, East, Leste, com os Giants a enfrentar os Eagles e domingo temos um reencontro entre Bill Belichick e Jimmy Garoppolo, entre os Patriots e os 49ers encerrando o domingo com um Sunday Night Football entre Bruce Arians e John Gruden. Destes jogos, quais gostariam aqui, de, ou qual deles é que vocês gostariam de
2: destacar? Uh, Jimmy G contra Bill Belichick é um épico já, <risos> por causa do histórico, não é? Diz que Bill Belichick cria Jimmy G enquanto quarterback principal dos Patriots, Uh, parece que Robert Kraft, o dono do, dos Patriots, se meteu à mistura porque morria de amor por Tom Brady. Uh, e depois, uh, como, como solução em termos de resolução, Bill Belichick manda Jacoby Brissett para os Colts, manda, fica sem quarterback suplente, basicamente. Uh, foi buscar o Brian Hoyer, não foi uh, isto já agora. Sim, backup. Que foi, com isso, essa. Exatamente. Isso
0: posteriormente. Tinha mas dois sim. backups. Isso, sim. isso vai ser, isso vai ser um, um, um dos grandes jogos da jornada. Sem sombra de para mais. Com aquilo que o Duarte dizia há pouco de outubro ser um mês decisivo para os Patriots. Acho que este jogo vai ter aqui também um, um peso extra para a equipa de, de New England.
1: Mas, mas Arians contra Gruden.
0: É isso. É verdade. É verdade. esse é. jogo, Duarte, vai ser aqui um, um jogo uh, incrível. E só porque eu sei que tu estás a, é no futebol, reino unido. Tal. Eu sei porque tu estás no, no Reino Unido. Uh, aquilo que eu gostava de perguntar era, se tu tivesse a oportunidade de ires com o Bruce Arians ou com o John Gruden para um pub beber copos, qual deles é que tu escolhias? Para falar de futebol americano ou ver mesmo um, um jogo da NFL?
1: Eu acho que é com o Gruden. Eu acho que é com o Gruden. Eu, eu digo-te uma coisa... Eu achava que o Gruden era daqueles idiotas, pá, Eu não podia ouvi-lo no Monday Night Football na ESPN, achava aquilo mal demais, e depois vi o, o Hard Knocks dos Raiders e fiquei completamente rendido, pá. o tipo parece aquele amigo que todos nós gostamos de ter, uh, que é assim, um, pá, é uma coisa meio esquisita, é um cromo desgraçado, mas é um tipo que de vez em quando diz coisas, isto, que isto Imagina mesmo uns copos com o Gruden, pá.
0: A ser qualquer Às coisa. ele começa não. a fazer
1: cenas com o cabelo.
2: Imagino isso e depois imagina. Bater na madeira, Aran, na
1: madeira. O Bruce
0: Arians é a entrar de repente no pub e a Sim. começar aos gritos com o Gruden. Sabes o que é que o género? Bruce Arians
1: me faz lembrar? Aqueles gajos que vivem em North London que parece que saiu do Snatch e comece, entra com uma boina de golfe e começa a refilar com toda a gente, passar sai tudo do pub. <risos> Está fechado! <risos>
0: é é Muito bom, não, mas, mas esse, esse jogo vai ser também qualquer coisa. Vai e mesmo claro. o jogo de Thursday Night entre os Giants e os Eagles é um jogo histórico, duas equipas históricas e vai também certamente ter aqui um peso uh, importante, nem que seja porque uma vitória para qualquer equipa da AFL Leste leva a, <risos> a equipa para o topo da divisão. Uh, é um milagre. É um milagre. É um milagre. E vamos dar então para encerrado este novo episódio do podcast da NFL 11. Marcamos novamente presença daqui a uma semana com um novo episódio onde iremos falar da Semana 7 de Jogos da NFL e de todas as novidades que circundam a nossa liga favorita. Despeço-me todos com o habitual abraço e com o habitual até breve.
2: É.